0: 好，各位朋友，呃，这次呢，我演讲的主题呢是这个出行市场掘金，呃，就是关于新能源汽车弊端赛道的机会点在哪里。其实今天这个主题呢，也是呃，这个通过汽车之心这个平台啊，呃，这个跟各位的有一些大量的投资圈里边的朋友啊，我们想做一次深入的一个交流。呃，实际上呢，我们这个项目呢，从春节之后呢，呃，很多的。北京的投资机构啊，呃，或者说北京周边的这些投资机构，也都来到这个，呃，这个我们公司来看过我们项目。当然啊，这个借这个平台，可能全国有一些很多的朋友啊，投资圈的朋友或者汽车行业赛道的朋友，呃，不太清楚我们合资汽车在干什么，或者说我们的产品理念是什么。呃，这个今天呢，借助这个平台，呃，我跟各位领导啊和朋友呢，也做一次简单的汇报和交流，啊。这个再次感谢啊，大家来到这个平台啊，来听我这个讲解。好，那下面我们开始。首先来说呢，我们先说一下，说一下这个国家政策。呃，从我们中国的国家政策呢，呃，实际上，呃，对于新能源汽车这个领域，呃，实际上是非常看重的呃，也也定义成为我们这个国家的这个赛道。呃，尤其在这个弊端车的领域啊，实际上出租车、网约车和租赁车这个市场。呃，看的比较重啊、呃，提出了很多的优惠的政策啊，包括我们在全国的地方，呃，也提出了很多的政策。实际上呢，现在呢，在国内呢，已经好像大概有一二十个城市已经开始实施，像出租车、网约车啊，要求有一个纯电话的这么一个逐步实施的时间表啊。我们预估呢，在二零二五年的时候呢，可能这个会成为一个国内的。呃，核心城市或者说我们叫一二线城市的一个必然的发展趋势，在这种情况下呢，这个市场呢基本上就形成一个独立的市场。这是从国家的政策的角度来说来看待我们弊端的这个市场啊、呃，这个弊端的市场呢，跟各位朋友再强调一下，实际上我们指的是出租车、网约车啊、呃、和公务租赁车这个领域啊，我们统称为弊端这个市场。呃，这个领域呢，实际上目前来说呢，从国家的政策和地方政策给予了很多的支持和引导。在这种情况下，像我们工信部啊，这个呃颁布的推动公共领域车辆电动化的行动计划，呃，实际有些地激进的地方政府已经是全部的，像出租车、巡街的出租车已经基本上全部的换成纯电啊、呃。像后续的话呢，核心的城市也都在逐步的去落实。在这种情况下呢，国家又推出来了，就是巡网融合，就是巡街的出租车啊和网约车要融合，统一监管。呃，大概我印象当中应该是在一二月初吧。这种情况呢，八部委联合发文啊，这个网约车纳入政府监管的范围。这种情况呢，呃，实际上的呢，那么对于国家的监管这个角度来说，是一个重大的利好，也指明了我们弊端出行的发展方向。实际上就是新能源汽车加智能汽车，未来会是这个发展方向。同时，国家又开了一个呃非常引领性的一条路径啊，这个路径就指的是我们 Robotaxi 的。啊，这个商业化运营，实际上呢，呃，以我们国内的一些呃先行的啊这种无人驾驶的平台公司啊，比如说百度啊、蘑菇车联啊等等一系列的这些行业巨头去引领，在国家各地方城市城市试点的去推广这种无人驾驶啊，实际上呢，这么样的话呢，在这个政策的引导下啊，那包括我们市场的需求之下呢，这个弊端赛道目前来说呢。已经形成了一个独立的赛道，为什么这么样去讲呢？实际上，目前来说呢，我们中国的网约车的渗透率呢，现在才是百分之三，呃，当然跟这个美国比的百分之十五差距还是比较大的。我们呢，行业跟一些行业的平台公司做了深入的交流，大家预估呢，在二零三零年的时候呢，实际上呢，这个呃渗透率呢，大概在百分之八左右。啊，如果在这个呃，我们按照这种出行平台现在给的这个数字啊，比如说我们今年现在目前来说呢，呃，不管是有证的或者无证的这些网约车，呃，出租车全加起来有近千万台这个市场体量。如果到了二零三零年之后呢，呃，我们觉得这个市场的体量，呃，按这样去推算的话，应该在两千万台以上。在这种情况下，就是出租车有的地方是五六年退出市场啊，也有六十万公里；网约车是八年退出市场。因为现在都要求合规化了，政府啊、呃，整个政策的引领，实际上导致 B 端赛道是一个独立的赛道。实际上呢，呃，从产业角度或者行业角度来说呢，我们定义它成为一个呃一片蓝海。呃，这个是整个的呃基础数字。现在的话呢，我们每天啊，这个出行的呃平台的这个打车的次数呢，大概是在两千。呃，五百万单啊，至两千八百万单之间，所以说，在这种情况下呢，以后会有一个呃总量的飞跃啊，这是一个非常非常大的呃蓝海市场。呃、啊，我们合资汽车呢，也是基于政府引导啊，我们当然说是两三年前做了大量的市场调研，做了很多的政策调研。我们认为呢，整个这个市场呢，会成为一个独立的一个市场，并且政府的监管会越来越严格啊，或者叫合规化、合法化。在这种情况下，实际上呢弊端赛道呢，它已经就自然啊形成一个独立的赛道。好，在这种情况下，那我们中国的弊端出行的市场已经是足够大了啊，因为我们不像欧洲这些国家啊，不像这个。呃，日本或者韩国啊，他们虽然人口密度足够大，比如说日韩，但是人口基础不够大啊。我们中国呢，它具备呢人口密度足够大，人口总量足够大，然后呢，手机移动支付啊应用足够广泛，在这个大的背景之下呢，我们可以果断的判定啊，在这个弊端赛道是完全可以杀出来一到两家专注于啊。出行赛道的企业跑出来啊，也就是这种上市公司啊，这是我们的呃合资汽车的判断啊，这基于这个行业的出行的数据和产业呃这个和政府的引领的要求啊，包括我们的市场的刚需，我们做出了这样的这个判断。好，在这种情况下呢，实际上呢，我们经常已经讲了，政策引导，市场已经形成。呃，这个在这种情况下，那我们有没有一款产品能满足这个行业？呃，跟各位这个来的这个嘉宾呢，呃，朋友们，我也我们也介绍一下呢。呃，我们团队呢是做汽车设计公司的，呃，设计了很多的车型，为国内的这些主机厂。同时呢，呃，我们呢也做咨询工作，做一些市场调研呀、啊、产品规划。在这种情况下，实际上呢，我们发现呢。中国市场呢，既然市场足够大，但是缺乏一款真正原创的、为全民出行而生的这个车型啊、呃。当然，可能各位这个朋友呃也会觉得说，市场上确实有一些车型啊，现在呢也是往这个方向方向去走，但是呢，不管他们的价格定位，或者他们的品牌定位啊、呃，或者他们的产品功能定位，好像跟这个专注于弊端赛道的产品呢，还是有一定的差距。呃，我们认为弊端这个产品呢。它的逻辑呢是完全应该颠覆于 C 端车的啊，这是我们的这个理念。所以说呢，呃，我们觉得中国是缺乏一款真正原创的、为全民出出行而生的这个车型。在这种情况下，那我们就要分析了 B 端出行市场的特征到底是什么啊？那我们不能总说，哎，好像 C 端车，好像我们家庭用车用在 B 端上不对，对吧？啊，这个是基于什么理论去分析？那好，那我们静下心来去想一想，整个弊端出行市场的特征到底应该是什么样的？实际上呢，它具备这个专属性和唯一性啊。通过这个专属性和唯一性，那我们要考虑到的啊，需求聚焦、产品聚焦、渠道聚焦、运维聚焦啊等等这个理念。在这种情况下，那我们就要重新定义一下这个弊端产品，它属于什么性质的产品？呃，核心的来说呢，其实我们从产品的属性来分析弊端出行的车辆，也就是我们的出租车、网约车和租赁车，它的核心理念实际是什么呢？或者说核心属性是什么呢？实际上它是生产工具，它的第一属性呃各位朋友一定要记住，它是生产工具属性，它并不是交通工具属性。为什么呢？就是我作为买主，我作为买家买这一台车、买这一款车，我的目的是拿它去赚钱的。如果我买这一台车，它不能赚钱，不能让我养家糊口，实际上那它是没有任何价值的。但是在我们 C 端车，它的基本属性是什么？当然，它是一个交通工具属性。实际从资产属性来讲，它实际上是消费品。就是说，比如说今年我们买一辆豪华汽车五十万，明年我们在卖的时候四十五万或者四十万，它贬值了五万或者十万。这种情况下，我在买车的时候，我心里边是能承受的。啊，因为它属于我的消费品，在这一年的过程当中或者两年的过程当中，它的贬值我们是完全认可的。但是我们弊端完全不一样了，我们弊端它第一属性是生产工具属性啊，第二个属性它是城市属性，第三属性它是交通工具属性。在这种情况下，那我们要定义它啊，生产工具的定义，那它是要求去干什么用的，去做什么的。在这种情况下，我们要深入的研究，它实际上要生产价值。啊，优化时间，低成本高效益的啊，去完成它的使命。这个就是说，我们打造弊端车的理念，不要想我们车要具备这种豪华的性能、那种豪华的性能等等，这些都是次要的。首先来说，你保证运营平台和司机要先能开着你的车去赚钱啊。在这种情况下，说句实话，嗯、啊，我们就可能要开发一个新的平台，一个新的车型。一种新的商业模式啊，去实现、去应对这个市场。在这种情况下，那就是说了，我们整个弊端车它的生产工具的属性就完全体现出来了。第二点，那它就是它的社会属性。实际上呢，呃，我经常讲一个道理，就是我们每到一个城市啊，第一眼我们看到的是什么？各位朋友，我们实际上每到一个城市，不管你们坐飞机还是坐高铁。刚到一个城市，第一眼看到的应该就是出租车、网约车。这种情况下，为什么好多人现在不想去看到这种情况呢？因为出租车、网约车现在很多城市成为老破旧、脏乱差的代名词，对吧？在这种情况下，实际上它已经不能体现出一个城市的名片啊，或者是不能体现出一个城市的属性。实际上，每一辆出租车和网约车。在这一个城市里边，它都应该是一个流动的名片，是一个形象窗口啊，是一个智慧化的交通工具啊。在这种情况下，那我们要真正去研究怎么能去匹配它，政府对它提出这种要求啊。实际上，我们说句实话，整个的出租车和网约车的司机群体啊，司机群体也是很重要的一个群体，它呢承载着整个城市运营。城市的运营，说句实话，能量运营、人员运营、物品运营啊，最核心的一点就是能量的呃人的出行，这里边实际上这就是它的社会属性之一啊，它要考虑到啊，智慧城市的形象名片啊，城市交通的精细化管理，城市监管的便民安全出行啊，包括城市智能化的交通推进等等等等一系列的价值体现。实际上，出租车、网约车它是非常非常重要的一个智能载体啊，这是它的社会化属性。另外一点呢，就是说从这个它的品牌的价值角度来去讨论，为什么说 B 端车它是一个专属的赛道，是一个唯一的唯一的赛道啊、嗯？当然，咱们群里边的朋友可能会说了，说你看一看，好，现在市面上的 C 端的车辆，对吧？做一些减配啊，就当做交通工具了啊，我们也在用啊，也没有问题。呃，没错，这种是怎么样去用？是从 A 点到 B 点去用，对吧？这种情况我们只是当做一个交通工具运用。但是现在这个智能社会或者叫智能汽车的时代，在整个从 A 点到 B 点移动的过程当中，它有很多的需求啊，乘客有很多的需求，司机有很多的需求，运营公司有很多的需求，对吧？很多的这种现在叫 C 减配或者 C 转 B 的车辆，实际上不满足这个需求的。啊，当然有的说说，你看啊，那我们这个 C 端、B 端不分家，有的车企就拿卖不动的车型投放到 B 端市场上，呃、啊，从品牌的角度，这是一个错误的决定。如果你定义是一个 C 端的品牌，那你要专注做 C 端的市场，不要再出现拿这车卖不动的车辆投放到 B 端市场上。实际上，在国内呢，说句实话，呃，存在着这种情况啊，我们不说具体的品牌啊。呃，某一些合资品牌，它过度的依赖这个 B 端市场啊，他们靠他们的模块化设计呀、啊，啊、呃，这个批量生产呀，啊、呃，减配做到极致啊，投放到 B 端市场，到最后反而影响到他了,了 C 端市场。就是我们合资汽车判断 C 端和 B 端客户不能在同一品牌上面实现。比如说一些高端的品牌，不要去想。啊，我们又兼顾 B 端市场做得到很大量 ，C 端市场又做得很好，这两个是相悖的啊。一个是品牌向上，一个是品牌向下。在这种理论下，说句实话，那我们更加坚定的是，呃、啊、b 端品牌它应该是一个唯一的品牌。比如说，我们把 C 端品牌啊定义到目标是100分，但是我们 B 端品牌可能是，呃，上限就是80分。这种情况下，那你那你要冲到一百分呢，才是做到 C 端的品牌。C 端品牌要注重好的服务、好的体验、豪华气质等等一系列高端的理念啊，或者说是个性化的这种需求、智能化的这种需求。但是 B 端品牌是什么呢？首先来说，刚才我讲了，它第一个它是生产工具，你要让它能多赚钱；第二一点呢，它要科技时尚；第三一点要求维维护成本低，对吧？啊。第四个，那说句实话，呃，那我们就是说，买车成本和用车成本都要去去偏低一些，在这种情况下，那我们就是说，车企想要实现两条腿走路啊 ，B 端 C 端齐头并进是非常困难的啊，一不留神，只要你 B 端产品你卖的市场投放量比较多了，你 C 端你品牌就要往下走，这种困局啊，所以说呢 ，B 端车型和 C 端车型是有差异性的，品牌的发展方向也是不太一样的。啊，甚至是相背而行的啊，所以说呢，产品的专和精可能应该更容易被重视啊，也应该更容易啊，这个去突破啊。这种情况下，在这种情况下呢，实际上呢，呃，我们呢，呃，就考虑一下市场。目前来说，出行市场的效率和通达的这种需求、啊、高品质的转化，现在目前来说逐渐在出现。啊，比如说以前由 A 点到 B 点的这种这种只是里程式的这种服务，现在目前来说一点一点的比例在降低，反而在出行的过程当中，我们有一些附加的额外的这种要求，这种品质在不渐不逐渐的在提升。啊，这种情况，比如说我们经常在车上会遇到一些问题，说，哎呀，我们早晨早起去赶飞机，去机场，去高铁站，啊，一般离市区都比较远，我们五十分钟想在车上睡一好觉。哎呀，座椅不能仰卧呀，睡姿不舒适啊，啊，这种问题，那我就需要改善。我想打到一辆车是非常舒服的，能让我在车上睡觉非常舒服，对吧？还有一些人早晨赶早班飞机，在这种情况下，那我们需要吃一点东西，但是早晨五六点钟，呃，住的酒店又没有营业，在这种情况下，那我们车上能不能有一些零食啊、轻食产品，对吧？还有的时候呢，那我们打车的过程当中，我们口渴了怎么办？啊，这种情况我们希望说，啊，能买一瓶矿泉水啊，或者一瓶饮料啊，啊，等等这种需求啊。在这种情况下，我们还有一些对乘客的环境需要掌控，比如说我们在车上，热了、冷了、气味不对了，对吧？等等这种情况下，那你是不是要跟司机说，哎，你调的温度调低一点？到底司机调的低的程度够不够啊？那我们要自自己独立的掌控你的打车的空间啊。这个温度、环境信息等等一系列，这个就是智能汽车时代啊，那需要做的事情。所以说呢，未来的市场需要专注于弊端赛道，打造专属产品的企业出现。我们行业的现况现在什么呢？市场匹配度比较低，缺乏娱乐性多、多样化啊，缺乏个性化的服务、特殊定制化的服务，缺乏创新的产品升级。实际上，我们经常讲了，说 C 端车的，哎呀。智能的时代已经来了，但是弊端车没有跟上。确实啊，大家去看一看啊，我们国内的这几个呃，这个包括的传统的巨头，或者说新势力的这几个巨头啊，做的车都做的已经非常不错了。在这种情况下，呃，实际上他们的智能化做的非常好，但是这个智能化呢，主要都是针对驾驶员或者说是副驾驶这个位置做的智能化。但是往往往我们乘客现在打车首选的第一个位置是什么呢？首选的第一个位置，那我们实际上是坐在了呃、啊、二排的位置，或者说我们叫独立的私域空间啊。我们每个人打车都希望要做一个独立的私域空间，大多数人啊现在是这种需求。在这种情况下，那我们是需要供给侧要提供一个新的产品投放到这市场上面。所以说呢，从各个产品的角度去讲，市场的需求去讲，产品的发展方向去讲，或者说我们品牌的发展方向去讲。目前来说 ，C 端和 B 端的车辆将来会是两个方向啊。B 端控制成本，控制性能，对吧？多元化的服务，多元化的收入啊，这是 B 端发展方向。C 端需要个性化、极致化啊，这个呃品质一致，呃品质上升，品牌上升啊等等那个理念，在这种需求，它是完全两个方向啊，这是我们整个的未来的发展的目标方向。当然，从这个需求端啊，我们目前来说还有无人驾驶这个需求。未来的城市需求是什么呢？啊，包括我们无人驾驶的研发方向。C 端车它更注的注重的这个智能化的应用和 B 端的发展的方向完全不一样。C 端车还是一个是什么？把你的手要解放，对吧？把你的脑脑要解放，把你的眼睛要解放啊。那我们 B 端车以后的无人驾驶呢？实际上你想要的是一个私域空间。这就是说，我们讨论一下未来啊，整个 robotaxi 的理念啊和发展方向啊。所以呢，呃，基于刚才我上述讲的这些内容呢 ，B 端赛道它的唯一性和 C 端车它是不容兼容的，品牌也是不能兼容的。这个呢，就让出行场景充满了前所未有的想象空间。呃，其实呢，我们在跟国内的各大这个出行平台。呃，我们都有一些交流啊，官方呢，私下的我们都有一些交流，我们也有一些市场调研，跟这些各大出行平台的网约车司机呀、啊，呃，出租车司机啊，都深入的了解过。在这种情况下，确实需要一个颠覆性的产品啊，我们应该投放到这个市场上面。当然，很多人说了，说好，那你讲的颠覆性的产品，那应该是什么样的产品啊，才能称之为颠覆性的产品？那你的理念，你们造车的理念是什么？那好，那各位朋友呃，那我在这里边呢，呃，我再讲一下我们合资汽车的呃这个造车的理念。实际上呢，很多的时候呢，我们是专注于 A 点到 B 点啊。这个以前是叫交通工具啊，实际上目前来说呢，我们把这定义为叫旅程。整个旅程的空间呃的时间和空间的这个体验，这是我们核心的理念。我们的理念呢，首先来说，第一个叫场景式造车。是以乘客为中心，打造适合弊端运营的运载工具啊。所以说呢，所有的重点，所有的智能化，当智能汽车来临之后，我们所有的智能化是放到乘客端的。为什么呢？司机端要不然有司机，要不然没有司机。有司机，司机是给乘客做服务的啊。那我们把所有的智能化东西都要放到乘客端。第二个就是服务出行。那我们运送乘客是从 A 点到 B 点呢？在这种过程当中呢，那我们应该提供安全、高效、智能的啊这种旅程体验啊。另外一点，我们在打造的就是运营生态，我们应该围绕着乘客啊。因为为什么我们说要围围绕着乘客呢？实际上，拿我们出租车黑白班两班来导啊，一般在一二线城市，我们出租车黑白班两班要接五十四十到五十个订单。平均每一个订单上车的人次数是 1.5 人次，在这种情况下，每天一一台车就有60人到75人啊上下这个车，在这种情况下，并且每一台车上车的时间呢啊黄金25分钟，密闭空间啊6 0到七十人次啊有这么一个黄金的25分钟，在这种情况下，实际上智能汽车时代就给整个的运营空间或者叫运营生态。啊，创造了非常好的想象空间。这个也就是我们经常讲的，要为乘客提供移动智能空间。啊，我曾经在合资汽车的发布会上，我们呃讲过，我们希望打造的是未来智能出行的新物种。我们适用于弊端出行赛道弊端出行赛道，那它的刚需点，其不仅仅是乘客和司机的关系，还包括运营平台、政府和城市，呃。包括以后我们的呃达到无人驾驶的这个理念，呃，其实好多的朋友可能会问我说，哎，你们合资汽车怎么样去判断无人驾驶和有人驾驶的出租车什么时候能迭代？呃，我们内部觉得呢，不呃，即使到2030年啊，太远的我们不去说，可能那个时候呢，无人驾驶的出租车呢会是一个爆发点，但是在这种情况下，呃，无人驾驶和有人驾驶的出租车是并存的，可能。呃，繁华程度比较高，或者说是呢，呃，这个呃大的城市会出现呃有人无人驾驶的出租车会多一些，有人驾驶出租车会少一些。但是对一些小的城市，可能二三线城市还是会有人驾驶的出租车会多一些啊。当然，在这种情况，不管他们比例谁多谁低，我们合资汽车啊有两个平台啊，当初我们八点零呃八爪鱼的一点零平台和二点零平台。我们这两个平台不是迭代的关系，我们这两个平台一个是有人驾驶，一个是无人驾驶啊，也就是我们的滑板底盘。所以说呢，在这种情况下，那我们要深入的啊去探讨整个包括未来有人驾驶和无人驾驶新的应用场景啊。实际上，如果我们展望到2028年到2030年啊，是一个变革的时代，在这个时候呢，它不单纯是从 A 点到 B 点的乘客移动的需求。还有可能从 B 点到 A 点的这种理念啊，还有可能我叫一台车，它就在当地为我做服务啊。我们一直在想做一个颠覆性的产品，这就是我们在设想的这个很多的产品理念，并且我们把这些市场需求及我们的市场的设想啊，完全融入到我们的产品上边啊。好，那讲了这么多呢，分析了市场，分析了政策啊，我们也分析了产品的发展方向。那我们合资汽车的战略布局怎么去应对现在的这个市场发展方向啊？包括说刚才我讲了，我们要做一款颠覆性的创新产品，那我们怎么去做啊？首先来说，我们刚才我讲了，我们有两个平台，一个平台那就是有人驾驶平台，第二个平台就是无人驾驶平台啊。我们有人驾驶平台，我们的目标就是快速量产啊，占有这个空白需求市场。第二个无人驾驶平台呢，那我们的理念就是深化布局，打造全新的。这个出行生态，呃，实际上我要讲一下啊，我们无人驾驶，我们只做无人驾驶汽车，不做无人驾驶系统，因为我们的核心理念是什么呢？是做城市智能出行的服务商，我们为很多的出行平台啊，包括这个自动驾驶系统公司去做服务的啊，这是我们的这个理念。那好，那我先重点说一下我们有人驾驶的这个战略布局。我们的理念呢，打叫打造啊，第三智能移动空间啊，这就是我们的理念。不要把这个产品想象成一个车，如果我们想象成一个车，我们就会想到很多经典的产品啊，奔驰啊、宝马呀、啊、奥迪呀、啊、丰田呀啊,啊等等一系列经典的车型。我们的理念呢，希望造一个盒子，移动的盒子。那这盒子，那怎么去造？你还要符合车规级的要求，这就是我们造车的理念。说的简单一点。就是由我们专属的滑板底盘，加上我们百变车身，再加上我们乘客的智能座舱啊，我们讲的智能座舱是乘客端的智能座舱，然后再加上刚才我讲的我们的运营场景，这才是我们有人驾驶的这个理念。其实各位朋友啊、呃，各位这个这个领导可以看到了，在这个时候呢，呃，我我们就看到了它和 C 端车的造车理念是完全不一样的。C 端车实际上是它的理念什么呢？呃，这个呃，别人有的我也要有，别人没有的我还要有。在这种情况下呢，那我们要不断找很多的创新点。但是 B 端车在这种情况，它只要把框架搭好，在这框架里边，我们做到成本极致和质量极致就是最好的啊，这个产品。所以这种情况下啊，就是说我们要做创新性的科技服务性体验啊，重新定义未来出行。啊，这是我们这个理念。那好，那我们首先来说说了一下我们这个平台啊啊，因为我们还是按照传统的汽车人的这种方式啊。这个呢，说句实话，整个传统的这个汽车的，我们还是要先讲平台。这就是好多人在说，哎，你们讲了很多，你们合资汽车的平台和其他的平台有能有什么区别？其实呃，在这个圈呃，咱们现在群里边的很多的朋友啊，呃，大多数都是汽车圈的朋友。大家很明白，呃，就是一层窗户纸，它只是一个平台的理念不同，但是从核心技术角度是出发点是不同的。比如说我们 C 端的平台啊，它要求的发展方向是每一个车的定位是完全不同的。但是我们 B 端车的平台，它的核心的理念是什么呢？我刚才讲了 ，B 端车是为乘客做服务的。那首先来说，我们既然要了很多的功能，那我们就要要空间。要空间才能加硬件，加硬件才能加软件，然后才能加服务啊！这种理念，所以在这种情况下，我们尽可能的把我们的平台的轴距拉大啊，把前悬变短，把后悬变短。在这种情况下，然后我们再选择了我们标准的啊，这个行业的这种呃类 MPV 类的这种呃这个底盘结构啊，我们整个。前悬啊，前麦弗逊，后边是扭力梁，这种标准的经典的这种结构。然后呢，我们作为电动车，或者说我们作为智能汽车，我们前机舱是纵向布置啊，尽可能的把这个轴距拉大，空间拉大。这就和 C 端车可能不太一样了。说的直白一点，我们合资汽车可能没有一个大鼻子啊，这就是我们经常去讲的，我们要做一些取舍。这个模块化的设计呢，实际上我们的轴距，各位领导可以，各位朋友可以看一下啊。就我们的轴距，呃，我们这平台最小就是 2750， 最大能到3100。当然，很多 C 端轿车的乘用车的平台，它的平台可能会变得很小。在这种情况下，说句实话，我们尽可能的要把它做到极致啊。那把这空间做到极致了之后呢，我们就可以真三排座位的空间布置。在这种情况下，那我们就能作为我们全球首创的 L 型三排五座布局。啊，这个也让我们有了空间之后，就能考虑到满足 B 端出行，在平台上边要做一些加减法啊，很多 C 端车的功能的冗余，我们全给它拿掉，全给它取缔掉，这就是我们这个理念。同时，我们这个平台上边要具备线控转向和线控制动的升级窗口啊，满足未来的自动驾驶的需求，这就是我们整个的 DM 的 1.0 的这个平台。当然，讲完平台之后，那我们讲一下我们布局空间。各位朋友可以看一下啊，能看一下我们的鼠标。像我们车上啊、呃，可以不动座椅的情况下，能轮椅上车啊，能轮椅上车啊，能这个婴呃婴儿车上车啊，然后同时我们滑板能上车。然后呢，我们这个三排五座啊，你们可以看一下，我们车内啊四米五的车长，能做到三排五座。三排，第一排一个座位，第二排一个座位，第三排三个座位。C 位座椅在第三排，可以仰角45度，也就是大家常说的零重力座椅啊。我们为了能满足很好的睡觉啊，然后呢，我们车内还有司机的生活舱睡袋啊。因为我们车内，我们第一排一个座椅，第二排一个座椅，这样导致三排的进深实际上导我们能做到两米一左右，这么样司机在充电呀，或者晚上不能回家的时候，偶尔在车内能休息休息啊。这个这是我们整个座舱的这个理念啊，包括我们整个未来的整个的智能座舱的 Hi 度系统。实际上，这套系统，当我们有了空间之后，会有很多的智能的发展方向。有了空间，我们在车内预埋了大量的控制器和传感器。在这种情况下，那我们就具备了很多的功能啊，比如说我们娱乐空间、购物空间、定制空间啊、车载售卖机啊、健康智能监测、按摩座椅等等,等等理念，在我们车上全部能实现。啊，这是我们整个智能座舱的这个理念啊。同时，我们的车身百变车身，在每一个城市实际上都需求自己特色的这种车型啊。各位朋友可以看一看，像我们的车，我们在追求的就是变与不变。从造型的角度，我们这个方块元素在我们车上就能体现的极致啊。每一个城市都能量身打造不同的城市的色彩的元素。啊，这就是硬核了我之前讲的所有的出租车、网约车，它实际上就是一个呃，这个城市的名片和城市的形象。好，这个我下面再说一下我们无人驾驶的这个布局战略布局。我们无人驾驶刚才是讲跟有人驾驶的区别在哪？实际上，我们无人驾驶是我们 2.0 的滑板底盘，再加上我们乘客的智能座舱，再加上自动驾驶系统，再加上我们弊端专属的平台，这就是我们无人驾驶。我们无人驾驶的车型呢，实际上我们把它也不定义为车型，我们定义为叫城市时空舱。我们想象以后无人驾驶的 robotaxi 来临的时候，它的理念会完全颠覆现在车型的理念，包括结构、功能、包括材料等等一系列，全部会颠覆现在我们的认知啊！我希望各位朋友如果有有有时间的话啊，这个呃，比如说我们来我们公司的时候，我我给跟你们逐条的去讲一讲。它从材料上面、材质上面、工艺上面，它跟现在所有的 C 端车的理念、无人驾驶全部都是不一样的啊！这个我们要深入的去讨论。那我们城市施工舱呢，实际上从两个方向去角去考虑。那我们我刚才讲了一个是我们贩卖的空间，第二个贩卖的是时间。空间那只是什么？我们从 A 点到 B 点运营的，刚才我讲的黄金二十五分钟。那这个空间里边，我们能给提供哪些多元化的服务？提供哪些？多元化的呃，这个这个产品满足这种乘客的需求，对吧？那我们时间的理念呢？真正的无人驾驶到来的时候，就是说连这一个领航员或者叫操作员都没有的时候，在这种情况下，那可能我们叫来一个时空舱啊、呃，在我们楼下，比如说我们今天晚上一个饭局，一个视频会议，以前我们是不能同时约的，在这种情况下，我们就可以，我们可以。先去参加饭局，饭局到七点半钟。好，我叫一个时空舱过来，叫一个无人驾驶的城市时空舱过来。我们在里边开半个小时的会议，然后我再进去完善这个饭局。我们以后城市时空舱的理念出现之后，会颠覆整个行业的认知。这是我们整个基于无人驾驶的城、呃、出租车的这个理念，去展望未来城市时空舱啊。当然好，那我们怎么去实现？这就是我们整个的滑板底盘。当然，这也是最近热度非常高的，像很多的这种专业机构啊，呃，国内的这些呃大的这种出行平台呀，啊、呃，都在问我们：你们做滑板底盘，你们的客户是谁呀？你们未来发展上方向是什么呢？我们的滑板底盘是为我们的无人驾驶出租车做服务的啊！我们的滑板底盘要完全满足于我们的这种需求。当然，各位的。朋友可能会想到啊 ，Raven 的滑板底盘，美国公司上市，万一是这公司 ，Raven 的滑板底盘是作为皮卡类或者说是呃轻型的商用车类的滑板底盘做的啊、呃。现在来看，国际上是最好的。比如说特斯拉，实际上特斯拉呢也是高集成的滑板底盘的一种，只不过特斯拉不去不去说这个事情啊，他们也做到乘用车做到极致。那我们希望在 B 端出行，把我们的滑板底盘做到极致，不断靠我们的产品去迭代。啊，这种情况，那好，刚才我讲了以后的智能座舱呢，它可能会有大胆的想象空间，比如说座椅的摆放位置，比如说桌内会呃这个舱内会有桌椅啊，会有大屏啊等等一系列的，会有贩卖机等等啊这种一系列的智能座舱的理念。那我们对很多的出行平台，我们开发这款车呢，现在我们调研全中国一百八十九家的这个呃自动驾驶公呃系统公司啊，他们的需求呢？啊，无非大概都是摄像头加上四种雷达包啊，这个加四种雷达，这四种雷达的安装位置9 0以上，大家都是固定的或者叫类似的。我们做一款标准车型啊，满足他们的需求，以后他们的自动驾驶系统的硬件装到我们车上，软件直接跟我们对接就可以了，实行了不同品牌的啊这个自动驾驶系统的城市实施商这个理念。啊，当然，我们智能座舱以后，我们的 HiT 系统还在，还在，还会不断的迭代，它会优于现在这个有人驾驶的出租车的智能座舱。啊，这个需求的话呢，它是非常广泛的，我们现在的思想也是发散、发散的啊，不断的去优化。啊。我们现在目前来说呢，呃，这个呢是处于这个行业处于 1.0 这个阶段啊， 1 0这个阶段呢，可能就是拿过一台车，我们去改造啊，成本基本上买一台车的成本加上三十万改造出来，这个是不符合市场需求的。我们经常在讲，就是说未来的 r o b o t a x i 不等于传统汽车加上线控雷达，也不等于 C 端的 L 4或者 L 5加上运营系统。啊，这是我们整个定义的发展方向。未来我们现在做的车型是 2.0 的这个发展方向。我们在二八年左右，我们的车量产落地的时候，实际做的是 3.0 阶段啊，它更会有成本优势和可靠性及多元化的服务及多元化的市场啊，这是我们的这个理念。那好，那讲到这么多，实际上目前来说啊，因因为今天这个呃各位的这个朋友的时间也比较紧啊。那我就是可能有些朋友呢，呃，是后进入我们这个平台的。那我强调一下，说合资汽车在做什么事情？我们在做智能的出行工具啊，有人的我们叫做第三，呃呃，这个智能移动空间；无人的我们叫智能城市施工仓。那我们的终极目标是什么呢？我们是要挑战每公里二点五元的这个天花板。为什么呢？其实各在现在群里边的朋友啊，这个平台的朋友有很多可能是出行公司的，你们现在把算力做到极致的情况下，每公里可能就 2.5 元，这是国家给制定的，或者两块钱。但是呢，我们通过智能汽车、多元化的服务和多元化的收入，可能就能迈进每公里四元的这个时代，这是我们共同要去挑战做的事情。为什么我们说这个事情是这个时代赋予我们的责任？现在大量的控制器和传感器的成本下降，性能稳定啊，我们具备了装车的这个实验，如果三年前、五年前我们讨论这个事情是不可能实现的，但是在今天我们能造出来，又便宜、性能稳定。智能化的这种新的车型，满足我们乘客的需求，满足司机的需求，满足运营公司的需求，满足城市的需求啊！这个就是我们整个要去做的事情。我也希望呢，呃，国内的这些几大平台公司呢，运营公司呢，多多的跟我们沟通，多多的跟我们合作。我们希望把你们的需求放入到我们这个车型上边，以后更好的为你们平台去做服务，为乘客去做服务。满足乘客需求的同时，我们能赚取更多的这个利润。当然，这个利润是按照需求来来来来给提供的啊。如果没有需求，在我们车上乘车就是最简单的这个基础的里程费用啊。这是我们呃、啊、整个的这个理念。那也就是说，最后我总结一下，我们合资汽车的愿景啊。我们合资汽车的愿景是什么呢？就是刚才我讲了，不单纯是只考虑为乘客和司机去做服务。我们更要考虑运营平台和城市这四个点，乘客、司机、运营平台和城市这四个点是平行的关系啊，它不存在着谁主谁次、谁先谁后，因为它们是一个共生的生态链。我们要都考虑他们这种呃这种刚性的需求啊，所以说呢，我们的理念以创新性的科技服务体验引领未来出行，我们的目标要成为 B 端赛道的世界级的品牌。啊，很多的时候，有些人在讲说，你们合资汽车发展到一定程度，是不是考虑 C 端产品？我今天在这里边明确的告诉各位朋友，我们合资汽车品牌是专注一个 B 端赛道的品牌，我们永远是要考虑为 B 端做服务的啊，这个是我们的呃创立合资汽车的这个宗旨啊，这是我呃今天呢，因为我演讲的时间呢，基本上40分钟啊，这个呃我基本上按照这个时间执行啊。下边呢，呃，因为今天咱们这场呃交流会呢还有二十分钟的时间，我希望呢，呃，各位群里的朋友啊，你们可以提问一下啊，然后这个我们我我尽可能多回答一些大家的这个问题啊，好不好？啊，包括后来的这个朋友，呃，有些朋友如果没听到我这个这个前期的这个交流啊或者讲的这个稿子，我们这个平台也可以呃后续的循环播放的啊录播的这种情况。好，那个希望大家多多提提问题啊。好，呃，这个朋友提到这个问题，呃，我们确实专属这个弊端赛道啊。我们作为一个弊端赛道品牌，呃，那我们如何打造一款爆款产品啊，或者说是网红产品来占领市场？这个市场确实啊，目前来说啊，呃，群星逐鹿啊，大家都用 C 减 B， 呃 ，C 减配或者 C 转 B 的这种产品投放到这市场上边，给了我们做爆款的这个机会。呃，这个首先来说呢，我要先说一下我们造车的理念。呃，我们的车型呢不是特别多，呃，整个平台呢规划的就是三款车型，实际上前期我们可能投放的就是两款车型。呃，我们的产品逻辑的话呢就是单品爆款。呃，什么叫爆款产品？我客观的啊讲一下。呃，其实呃我们可以说啊，客观在市场上现在存在的爆款产品，我们呃拿销量数字来说啊，比如说我们国内的自主品牌五菱宏光 mini EV 这款车啊、呃，我们定义它就是爆款产品。一个月销量三四万台啊，对吧？这是一爆款产品。比如说我们国内的啊，呃，伟大的长城汽车公司，对吧？这个做的坦克三百也是爆款品牌。身边很多朋友要等车，等很长的时间才能买到车。比如说啊，我们这新势力啊，魏小李里边的理想汽车的理想 ONE 这个车型啊，三十几万的车型呢，然后呢每月能卖到一万多台，这也是爆款车型。啊，再比如说我们全球的这个经典的典范啊，特斯拉啊，当然它的两款车型都是卖到这个两三万每月，在中国市场啊，这个都是爆款车型。那我们说句实话，爆款车型来说呢，我们我自己是这样理解的：首先来说，呃，要把最底层的啊、呃、技术，在上一层的产品，再往上上一层的是市场，再往上上一层的商业模式，这四点全部打通。就是技术、产品、市场和商业模式全部打通，然后打通之后应对我们的客户的需求。那我们的客户的需求是什么？我们的客户的需求就是乘客、司机、运营端和城市啊、哎，这个是我们呃、这个，这个、这个、这个、这个要去满足的这个需求。所以说呢，满足他们需求，按照四个层次不断的去打磨，不断去实现。我相信我们把。成本和质量控制住，肯定能打造出爆款产品啊。呃，好，呃，我再说一下第二个问题啊。这个呢，呃，有朋友说了，说刚才我讲了，我们挑战的目标是从二点五元每公里挑战四元，呃，这么大的增长，那我们怎么去实现？这是一个呃逐步实现的过程。我后续的话呢，我可以跟简单的跟各位朋友讲一下，呃，未来是一个智能汽车时代，我们每个人在车上都有一些刚需的这些需求，这个需求的话呢。我们可以从几条线去实现多元化的收益，但是我们呃目前来说，我们公司是三条线，但是这三条线都是基于乘客的真实的需求啊。以后详细的时候呢，我们会把这个商业模型和商业逻辑呃跟各位朋友再去展示。今天我在这里边不去多说，它是一个全中国的市场的分析啊，或者赛道的市场的分析来展示出来的。好，那个下一个问题啊、呃，有人问创业初期如何锁定这个网约车试温市场背后的逻辑？呃，背后逻辑很简单啊，因为我们是呃做设计公司，也做了很多年，本身我也是吉大吉林大学毕业，是汽车圈的老兵。我们在很多的咨询、城市咨询或者说是呃行业项目咨询的时候呢，呃，我们果断的判断未来属于智能汽车时代。智能汽车的时代在 B 端上边 ，B 端赛道上边呢，实际和 C 端的车的发展方向是两个方向。我们看到了现在这个市场上呢是一个空白啊 ，C 端车、B 端车，刚才我讲了两个完全发展方向，我们看到了没有人去做，那我们就去做啊，这就是我们简单的逻辑啊。这这个好，还有朋友问，呃，您认为智能汽车来临是否会赋予 B 端赛道更多的可能性？呃，这个就是我要讲，的，这是肯定的。呃，如果我们在五年之前，实际上我们在二零一七年、一八年就考虑过 B 端赛道，但那个时候很多的理念和功能。市场上的需求啊，刚需点都是存在的。现在这几年没有什么变化，但是在那个时候，很多的零部件是不成熟的，或者说很多的技术是不能成熟的啊。我们在车上是没有办法应用的。智能汽车时代才给了我们这么很大的这个呃，可以去想象的空间，才实现这个啊。呃，好，这个朋友问呃。和城市共享交通的运营方，比如运这个 T 3呀、啊、滴滴呃，这些数据上是不是有很大的困难呢？因为座舱的体验很多都与乘客订单关联，乘客订单数据又在运营方。呃，这个我讲一下啊，就是说，呃呃，各位朋友，现在实际上呢，首先来说，所有大的平台都是我们合作方啊，这些伟大的平台，比如说 T 3呀、啊、呃滴滴呀、曹操啊，包括如祺出行啊等等。还有大量的 CP 公司啊、呃，比如说什么万顺呀、啊、阳光啊等等，这些大量 CP 公司都是我们合作方。现在目前来说呢，他们有他们的独立的信息系统，我们车内有自己的存储空间和算法。在这种情况下呢，肯定需要一个双方匹配的问题。当然，我们现在做的，即使平台方呃有些信息不对我们共享，我们自己也独立的形成一套呃信息系统。这套系统就是我们内部的 HiDo 系统。啊，这个的话呢，也就是智能汽车，我们自己做成一个独立运，也能去运营的。因为现在在市场上有很多的朋友，今天跑滴滴，明天跑 T 3后天跑高德，对吧？再后天又去跑呃这个这个呃如期出行等等的啊，我们是要独立存在的啊，这是这种情况。呃，这个朋友提。啊、呃，我再明确说一下，我们不会打造这个出行平台啊，我们跟滴滴、曹操等等啊、T 3呀、啊、呃高德等等，我们是做城市智能出行服务商，他们都是我们的客户的啊，我们不会去做做自己的客户的。我们的理念呢，就是叫硬件气质。实际上，我们的出身是设计公司出身，我们还是希望把我们优势做到极致，做好最好的产品啊。当然，我们这产品里边要预埋大量的控制器和传感器，我们要预埋很多的算法。啊，为他们去做更好的服务，在他们多元化的服务和多元化的收入的情况下，我们在这个利润里边是作为后台服务方要收取一定的呃利润的啊，这是我们共赢的这个理念啊、呃。合资汽车生产线，呃，这个明年三季度，目前来说我们没有这个公开过这个三季度能量产啊，我们是呃在去年发布会的时候讲了一下，我们最快呢。是明年底啊，但是现在目前来说呢，我们整个代工工厂这个事情，或者说我们叫合作工厂的事情，我们应该在呃五六月份近期吧，会跟大家公布。呃，因为呢，合作的对方呢，可能都是一些上市公司啊，或者国内巨头，我们不再便于在这里边说啊。但是呢，如果你们是投资机构，没关系啊，你们可以调研，我们可以把真实情况跟你们去讲。但如果说我们是未来的用户呢？可以跟讲一下，整个先拿目前来说，呃，疫情这一两个月啊，呃，确实耽误了这一两个月啊，这个这个实话实说啊，真实状态，国内的汽车圈都是这个样子啊、呃，我们讲的也比较直白啊，这是这个问题。好，各位朋友，看看还有哪些问题呃，我看一看还有哪个问题给给漏掉了啊？呃，这个这几个问题我基本都回答了。呃，另外一点的话呢，我也可以再展望一下，就是说我们整个未来出行的这个弊端赛道的这个场景，呃，这个场景呢，实际上一定是多方共赢的一个场景。其实可能各位朋友，你们刚才问了这几个问题啊，就是大家总在担心我们合资汽车的出现会触碰了谁的利益？其实没有触碰到谁的利益。乘客呢是多元化的这个服务了啊，然后呢，那我们呢，平台公司也是多元化的收入。啊，包括我们政府呢，有一款新的车型能代表城呃政府的形象，这就是我们希望的这个理念啊。呃，好，一个朋友问我说，未来的如果考虑降本，呃车型规模化后定价是多少？呃，我们首款车型呃 B M 4 0 0呢，这个定价呢，我们肯定在同平台里边呢，呃是要做到相对比较低的理念。呃，我也可以简单透露一下，肯定是在13万以内。呃，到底说我们是是这个具体是多少呢？呃，我们等我们在今年的9月份左右，我们会有一个呃价格发布。呃，但是我说一点，成本啊，所有整车成本呢，不是说降本降出来的，实际上是设计出来的。当我们在设计的时候呢，啊、呃，这个呢，呃，会呃，就是把成本标定好啊、呃，把质量控制好，那我们基本上用设定目标来去做出来就是可以的。啊，这是我要是呃纠正一点，成本不是降本降出来的。啊，这一个朋友在问，呃，新能源汽车销量大幅上涨，会不会造成国内代工生产线的合作成本大幅上升？呃，合作的成本没有上升啊，合作的范围确实是减小了。呃，实话实说啊，在去年，呃，我们十月份、十一月份跟我们谈合作的企业可能有十几家啊，现在大概在五六家嘛，这种情况。啊，这种情况，当然我们会选择匹配度跟我们最高的啊，这个我们也在深入的在探讨啊，我们相信跟我们我们选择的跟我们合作的公司肯定是呃最理解我们的公司，或者说是最伟大的公司啊，这个这是我们这个理念。满、嗯、足多呃、啊、同一个造型设计能够满足多样化的品牌客户需求吗？涂装的作用应该也是有限。呃，它是这种理念啊，就是说我刚才讲了这个，呃，我们这个这个朋友问的，呃，就是说我们代表一个城市元素，不光只是涂装的元素。呃，如果你们看刚才我的产品，我们车内有一块十五点六寸的大屏，不是司机驾驶位的大屏啊，是 C 端 C 位座椅的我们车内的这个大屏。这个大屏里边体现的元素，比如开机啊、呃、展示的内容或者宣传片，也是城市的文化和理念。不只是单纯的、单纯的一个城市的理念啊，这个喷涂的这个理念，喷涂只是一部分啊。当然说呢，我们希望尽可能的多元化的元素，能体现出城市的特色和城市的这个理念。呃，目前规划的车型，我们整个一个平台就是三款车型 ：B M 2 0 0 B M 4 0 0和 B M 6 0 0啊。这个三款车型啊，这是我们现在规划的车型，优先投入两款车型啊。这是我们的车型计划。呃、啊。好，一个朋友问我刚才说了自动驾驶系统完全自研还是考虑与第三方合作？呃，这个朋友我明确说一下，我们不做自动驾驶系统，我们希望为全中国189家做自动驾驶公司匹配自动驾驶汽车，同时我们的车内有我们的商业化和的智能化的空间啊、呃，这就是我们车啊、呃、加我们的智能化的呃智能座舱，这是我们去做的，然后我们做一个模块化的匹配车型。匹配国内的所有的这些自动驾驶公司，现在呢跟我们洽谈呢也有十几家的，呃，这个自动驾驶系统公司，呃，把他们的需求都提供给我们了，也借着这个平台啊、呃，更多的这种做自动驾驶的公司也可以来找我们谈这种需求合作。我们希望把我们的车做到完全开源啊、呃，模块化的这个状态。呃，好，这一个朋友问我们的融资进展，目前估值，呃，融资规划，呃，融资规划啊。这个彼岸这个朋友，这个这个融资这个，我们今天在这里边不讲了。呃，我希望那个你们可以上我们的公众账号啊，呃，联系我们的人员啊，我们到时候详细再说啊。好，这个朋友提到了加减法的理论，具体应该是什么样的？就是说，刚才我我实际上这一点可能没有讲讲的太明白，就是在 C 端车这个层面上边，实际上我们相对于 C 端车做了很多的减法啊，但是呢，针对于。驾驶员的位置啊，就是说我们这个 C 端车所有的功能都集中在驾驶员的位置，我们把这些功能的冗余给它减掉了，但是又做了很多的加法是什么呢？就是乘客端我们做了很多的加法，因为我们说的是智能汽车时代，现在市场上的智能汽车都给驾驶员这个位置了，但是我们的智能汽车是放到乘客端，这就是我们对加减法最简单的逻辑。当然，我们还包括成本和质量的啊这个加减法在这里边。呃，好，这个朋友问新能源汽车在弊端市场运营如何进行电量的快速补充？呃，我们的车型呢，实际上分两两两类了，一类是网约车，一类是出租车。现在按照我们内部设定的，我们出租车是采取这种快换的模式啊，跟国内的这些巨头啊，像宁德时代的呃巧克力电池啊，啊，包括说奥动啊，对吧？国内这些巨头，包括协鑫呀、啊。啊，我们都在深入的交流。我们采取这种快换的方式，网约车呢，我们采取这个快充的形式。啊，这个是我们整个补能的这个策略。呃，这个朋友问网约车场景设计理念让人印象深刻，再问场景化设计方面，呃，一些心得和方法论。呃，这个心得和方法论其实呢，如果要讲呢，就会比较长一点。但是我们的理念的话呢，就是刚才我在讲的，首先要确定它第一是生产工具。啊，我们是要让所有人买的这个车，要开着这个车能养家糊口的，这是我们第一点，它的属性是生产工具属性。第二个属性，那我们说句实话，我们毕竟来说，呃，我们要满足乘客的这个需求。乘客现在是智能汽车时代，或者说我们叫智能社会的时代，我们要让在车这个移动空间里边，要让乘客能享受到这个空间啊。同时的话呢，啊，我们在内部的场景，我们考虑到很多的。呃，这个刚需的点，从南从中国的从南到北，从东到西，我们都做了深入的调研。国内的各大平台和网约车司机，我们也做了深入调研，把他们的一百三十多个痛点，我们现在集中起来，大概有五十几个痛点啊，核心痛点有三十几个，我们放到我们车上，这就是我们场景化设计的这个理念。当然，在这个过程当中，我们要满足法规的要求，满足呃这个成本的要求啊，满足质量的要求，去实现它。呃，海外市场客户有提出弊端出行车定制需求，呃，这个很多的啊。这个朋友提的这个问题，我可以明确说一下。现在像德国的公司呀、啊，呃，欧洲的很多的这个出口公司都找到我们，包括还有韩国的公司啊、呃。现在日本的这种贸易公司现在也找到我们在谈，因为呢，他们认为这个车呢是小众车型啊、呃，在这种欧洲啊这些国家，比如一个国家就需求两三两三千台车。呃，他们有这种需求，尤其咱们这个车呢，内部空间比较大啊，满足他们这个市场需求。但是呢，我们呢，呃，还没有跟他们签一些战略合作嘛，因为疫情的问题啊，或者说是后续我们产品还没有定价的问题。我们希望在后续的这个市场上面啊，这个这个市场推广上面，我们要去尽快的去满足他们。呃，合资汽车里边这个。呃，对，呃，我们的这个战略合作方呢，有有感科技。有感科技呢，呃，这个上边呢，我尤其我们自动驾驶啊，这个自动驾驶的我们那个 O C 的平台上边是有感科技的呃大功率的无线充电，呃，这个设备呢，他们用在了极狐这个品牌上面，极狐那个华为那个合作的那个自动驾驶版啊，就是用在这上面啊、呃，确实有感科技这个产品是不错的啊，我们。这个在我们无人驾驶这个车型上边已经开始设计布布局了啊，这种情况，呃，好，这个朋友就是你们有这个迪拜国际机场需求量比较大，好，没问题，我我我希望我们后台的人联系一下你们啊，这个咱们双方共赢嘛，共同合作，呃，整车能达到欧盟认证，我们现在目前来说设计方向我们是出口版是后置的，但是我们现在是必须要出口的。这个朋友一定要记住，呃，我们目前来说，呃，这个是做一个世界级的品牌，我们肯定要做出口版，呃，这个出口合规目前来说，设计这个方向我们都已经预留好了，但是我们将来的所有的实验认证肯定要走一遍的啊啊，这是跟您讲一下，呃，这块的话呢，我会让我们公司的呃这个呃市场部的人员会跟您联系啊，好不好？这个或者说您留一个联系方式也可以啊，这个我们让他们。这个好，您留了电话啊，这个这个我们可以跟您联系。好，各位朋友，看看还有哪些问题，因为咱这时间比较有限了啊。这个，嗯，那好吧，那各位朋友，基本上今天就到这里啊。这个我们还是按照主办方的一个要求，我们比较守时一点啊。呃，感谢呢各位朋友跟我们再深入的去交流啊。好，我们公司现在目前来说是三百多人的这种规模，属于初创的初创的这种状态啊。这个。好多呃没有办法交流权啊，这个我希望后续的话呢，可以联系我们主办方或者跟我们团队咱们再深入的交流。好，今天我们就尽量别超时啊，感谢大家啊，感谢各位朋友，啊，欢迎关注我们合资汽车项目啊，感谢感谢。